0: Desde el margen Muy buenas tardes, buenas noches a todos ¿Cómo están? O, o buen día también, a lo mejor alguien en, en, en internet, en YouTube, o en Spotify Nos esté escuchando en la mañana eh, Hoy vamos a, a, a tener un nuevo capítulo de Desde el Margen Si no me equivoco, el, equip, el capítulo 34 Cinco creo que es, no me acuerdo eh, Hoy vamos a estar hablando de algo muy importante Pero antes de, de hablar de, de, o de presentar el tema Quiero presentar a mi compañero y amigo José María Gómez ¿Cómo estás José?
1: Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Un gusto, un placer volver a, a comunicarme contigo Y con toda la, la audiencia y, y bueno, con todos los que acceden a, al programa En las distintas plataformas Así, así que que estén todos muy bien, sea el momento del día que sea, ¿no? ¿Cómo estás vos, Gonzalo? Excelente, excelente,
0: muy bien. Estamos con un día bastante nublado y al mismo tiempo caluroso acá por corriente. ¿Cómo estás por la Patagonia?
1: Mirá, acá en Zapala hoy un día espectacular, eh, realmente sin viento, totalmente despejado ha sido el, el día de hoy. Lo sigue siendo, tenemos un lindo sol todavía. Este, pero ya está anunciándose el otoño que acá entra fuertemente como, como tiene que ser en la Patagonia así que muy contento porque a mí me encanta el frío eh, así que ya ahí, de hecho ya a la mañana tenés que ponerte una camperita este, eh, anoche por ejemplo estaba para campera también eh, así que sí, tanto a la mañana temprano como a la nochecita, refresca y ya estamos esperando las temperaturas más bajas por acá
0: Qué lindo. Justo iba a decirte qué envidia, porque a mí también me gusta más el frío. que, que... Me gusta el calor, pero los calores que hacen acá son bastante...
1: Bastante complicados, sí. Y la humedad es, es lo que hace que se, se sienta mucho más todavía, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar
0: de un tema importantísimo para todos. Quiero que todos los padres, todos los que tengan hijos pequeños, sobre todo, presten atención... Eh, a, al tema que vamos a estar hablando, hoy vamos a hablar de la autoestima, ¿no es cierto?
1: Así es, eh, eh, que... sí, y tam, también ahí eh, Gonzalo, este, eh, especificar ¿no? que vamos a hablar de la autoestima y esto después va a tener como una continuidad este, porque estamos acá tocando un tema central eh, en relación al, al sujeto, ¿no? Eh, en relación a la persona, que es de lo que depende eh, cómo vivamos nuestra vida, ¿no? Es decir, que es una mirada psicológica, psicoanalítica, eh, pero también filosófica, existencial. Exactamente. Porque todo lo que hacemos todos los días eh, es eh, en relación a nuestra autoestima.
0: Totalmente. ¿Por qué, ¿Por qué yo dije que los padres que tienen hijos chicos eh, presten especial atención? Es una, una apreciación mía y algo que, que yo aprendí de acuerdo a lo que fui eh, viendo en relación a esto. Me gustaría que vos me digas después, José, ¿qué opinás? Eh, el autoestima, según lo que encontré, es eh, la mirada o, o la autoimagen que tengo de mí misma. Y eso, eso va a depender, como yo me ve a mí mismo, va a depender mi bienestar, en, sobre todo en, en, en mi periodo de adulto, ¿no es cierto? ¿Qué opinas vos al respecto? ¿Tenés algo para aportar, José?
1: Eh, sí, sí, ahí yo te preguntaría, esa autoimagen, eh, ¿cómo uno la tendría o cómo pensás esta autoimagen?
0: Y todo depende, justa, o sea, según lo que yo fui viendo y encontrando sí. eh, eh, Los que eh, encontré en mayor cantidad gente a, que, que, que garantizaba o que aseguraba De que eh, nuestra, cómo va a ser mi autoestima va a depender fundamentalmente De la relación que tengo con el entorno Y fundamentalmente de la relación con la que tuve en mi infancia Con mis padres o con mis tutores ¿Estás de acuerdo?
1: Eh, sí, sí, pero vamos a hacer algunas puntualizaciones allí este, y, y esperemos que, que la audiencia eh, pueda, digamos, interesarse y después enviarnos preguntas, comentarios, propuestas, ¿no? Y principalmente en relación a este tema que es central. Eh, las puntualizaciones que quería hacer es que eh, la autoimagen es fundamentalmente inconsciente. Exacto. Pues esta, esta diferencia la tenemos que hacer porque una persona puede tener una autoimagen consciente de lo que vale, pero no necesariamente coincide con la autoimagen inconsciente de lo que vale.
0: Exactamente.
1: Si esto no está claro... Eh, eh, digamos alguien puede decir afirmar creer que tiene una autoestima eh, determinada sin embargo su autoestima profunda la auténtica es diferente eh, cuando hablamos de autoestima nos estamos refiriendo eh, casi etimológicamente digamos no a eh, la estima o la valoración sobre uno mismo o lo que también se conoce como el amor propio
0: exactamente
1: pero una persona conscientemente puede decir decirse a sí misma y decir a otras personas que tiene amor propio e inconscientemente puede tener eh, odio hacia sí mismo y no lo sabe sino que eso se va a manifestar a través de distintas conductas y acciones eh, este, que entran en contradicción con lo que la persona dice eh, que es amor propio
0: Acá como veo... verás
1: eh, Gonzalo y, y como, como eh, irá entendiendo nuestra audiencia el tema se empieza a complejizar
0: Exactamente, veo mucha relación con lo que habíamos eh, deslizado el otro día, porque es un tema que queda pendiente todavía, eh, que es, eh, veo mucha relación con el tema de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no es cierto?, es en donde vamos a estar viendo eh, para dónde va nuestra autoestima dependiendo de nuestro comportamiento con estas dos pulsiones, ¿o no?
1: Sí, 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 sí. Este, y de hecho eso se va a entender mucho mejor cuando abordemos eh, la mirada más psicoanalítica sobre esta cuestión de la autoestima, pero que aparece ya con el nombre de, de narcisismo. Eh, que tendrá eso, su, su capítulo correspondiente, su capítulo específico, ¿no? Y
0: vaya que lo merece, porque es un tema bastante amplio.
1: Es muy amplio, sí. Entonces, vamos a ver un poquito... Eh, de, de la autoestima primero que la autoestima es lo central en nuestra vida es lo fundamental y tenemos que ocuparnos de esta autoestima es, esto hay que decirlo con todas las letras implica un proyecto implica un trabajo implica acción no tiene nada que ver con la búsqueda de una zona de confort poder tener una autoestima óptima, saludable y creativa
0: Todo lo contrario, ¿no es cierto?
1: Todo lo contrario, no tiene nada que ver El, el logro de una autoestima óptima eh, Cuando digo óptima Me refiero a una autoestima Saludable Donde la autoimagen inco Inconsciente Es de valoración Y por añadidura La imagen consciente Entonces ahí vamos a tener una vida solvente, saludable, creativa, flexible, abierta, eh, la persona que, que logra esta autoestima no, no habita, no, no le interesa, no se queda en el mundo del dicen qué, por ejemplo, sí. o, o del chisme, o de hablar mal del otro, porque no, no tiene, no tiene eh, este, la autoestima baja como para ocuparse de la vida ajena. Por dar un ejemplo, la persona que se está ocupando de su propia autoestima está tan ocupada y disfrutando de mejorar que eh, no, no le sale directamente hablar mal de la gente, no significa que no sea crítico o crítica, pero constructivamente.
0: Eh, José... En relación sí. a esto, a, a esto, me, trato de ponerme de la vereda enfrente de este ejemplo por que diste, supuesto sí, el sí. tema del chisme y me pongo del lado de la persona que se preocupa sobremanera por lo que van a pensar. ¿Eso contribuye o no? ¿O es contraproducente para una persona que quiere mejorar su autoestima?
1: Si entendí la pregunta, eh, si una persona está muy pendiente de lo que van a decir de ella,
0: decís... Claro, la pregunta es si claro. el, est el estar pendiente de eso va a contribuir con la baja autoestima o va a ayudarme a, a, a mejorar mi autoestima.
1: Es que no, es que no, porque si eh, la persona que, que se preocupa por lo que van a decir o que está pendiente del que dirán, significa que viene eh, con su autoestima complicada. Perfecto. Entonces, entonces, para tener una sensación de que se siente bien, entre comillas, necesita eh, este, que el que dirán eh, sea favorable, pero es eh, artificial eso. Eh, es como un, una dependencia de la mirada del otro para sentirse bien, pero es un sentirse bien de prestado, es artificial. Exactamente. Eh, la persona que viene con su autoestima fortalecida, eh, no es que no le importa el qué dirán, puede escuchar, pero eh, tiene una seguridad y una confianza en, en sí que no, no, eh, no se deja afectar por el qué dirán porque entiende que lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Es decir, entiende que el que está en una crítica destructiva o está este, con actitudes de envidia o de agresividad, etc., entiende que lo hace porque tiene un problema esa persona y no, no se hace cargo la persona que tiene una buena autoestima de eh, los dramas del otro que necesita salir a atacar porque se siente mal con su vida.
0: Que, Cuando que... digo
1: atacar, eh, atacar puede ser muy sutil, con una ironía, un chiste este, con mala intención o insultos o agravios, ¿sí? Es decir, hay una amplia gama de eh, lo que es la, la destrucción, a veces con la misma indiferencia. Si vos vas por la calle, por ejemplo, o imaginemos que estás cruzando la plaza ahí de Itaibaté, ¿no? y te cruzas con alguien y le decís, hola, ¿cómo estás? Y la persona eh, te escucha, eh, incluso tal vez te mira, pero no te responde, o te hace un gesto, una mueca de rechazo. Eh, el que tiene bien la autoestima eh, se siente bien porque saludó y porque no es indiferente. Eh, por supuesto que molesta que el otro tenga esa actitud, pero no necesita de, de, de que el otro salude para sentirse bien, ya se siente bien antes. Y se da cuenta que el que necesita esa, esa acción de desprecio, se da cuenta que es porque no debe estar muy bien consigo mismo y sigue, sigue su camino, digamos, este no significa que todas las veces que se encuentre va a seguir saludando porque entiende que, claro. eh, que hay una indiferencia. Entonces, bueno, eh, dejas de saludar por una cuestión de lógica, pero no es que tengas algo en contra, sino porque el otro, por alguna razón, eh, necesita hacer eso. ¿no? Entonces, eh, sigue la persona con su propia seguridad, su propia confianza, sabiendo que hay gente este, eh, que quiere construir, y hay gente que quiere destruir.
0: ¿Qué, qué tema tan interesante, y a veces parece tarea fácil, ¿no es cierto?, parece que alguien lo puede resolver solo, pero como dijiste vos, es un tema muy complejo, y es un tema que está instalado a nivel consciente, y por lo tanto eh, difícilmente alguien pueda resolver ese tema solo, y, 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 y definitivamente implica, como dijiste vos, un proyecto, un trabajo eh, de acción, ¿no es cierto?
1: Eh, tal cual, y ahí tener en cuenta que cuando nosotros vemos a una persona eh, tratando bien a otra persona, ayudándola, este, colaborando, valorando a, a, a los demás, es una continuidad de que se está tratando así a sí misma. Exacto. Y al revés. Eh, es decir, cuando alguien agrede, lastima, injuria, calumnia, lo que sea, es porque internamente se autodesprecia. Es una continuidad. Desde lo inconsciente hacia afuera, se trata mal a sí mismo aunque lo niega y entonces trata mal al otro también más tarde o más temprano. Perfecto.
0: Perfecto. Es, eh, es un tema apasionante y al mismo tiempo complejo.
1: Es complejo, sí, y se va a complejizar más cuando entremos al terreno del narcisismo.
0: Totalmente, totalmente. Ahora te pregunto, José, eh, en relación a esto que te había dicho hace un rato, el tema de, de, del trabajo solo y demás, sabemos que hay gente que puede y hay gente que, que, que le cuesta un poco más, entonces la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿existe algún tipo de, 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 de consejo que podríamos darle a la gente o un tipo de una especie de, de, de receta que se le pueda llegar a dar para decir, bueno, esto te puede ayudar a mejorar en mayor o menor medida tu autoestima?
1: Eh, mira, antes de eso que lo podríamos dejar para, para la parte la parte final digamos este de esto del consejo, la receta que vos le llamás uh -huh. vamos, vamos a analizar eh, algunas posibles eh, fuentes de la autoestima si te parece cuando hablamos de fuentes nos referimos a aquellas este, digamos eh, aquellas circunstancias o aquellas situaciones en el inicio de la vida de la persona que tienen que ver con la autoestima, con que tenga una autoestima más saludable menos saludable más fortalecida o más debilitada, entonces cuando, cuando repasemos eh, algunas fuentes o algunos aspectos que tienen que ver con cómo se va construyendo la autoestima Después podemos pensar ahí qué podría hacer alguien eh, para o qué podríamos hacer todos para eh, mejorar o seguir mejorando nuestra autoestima. ¿Qué te parece?
0: Sí, me, me parece fantástico. Me parece fantástico porque además va de la mano con cómo iniciamos el programa. Así que, eh, ¿qué, qué, ¿qué me puedes comentar acerca de esas fuentes?
1: Eh, bueno, por ejemplo, vos habías dicho al principio ¿no? que presten atención los padres en relación con, con esta eh, temática. Sí. Entonces, eh, la primera fuente que tenemos que considerar eh, tiene que ver con la vida del bebé. En, okay. la, en la primera etapa, ¿sí? ahí, eh, pensando en términos de, de un bebé que es cuidado, amado, querido, etc., ahí habría como una especie de, de satisfacción, de sus necesidades, uh -huh. ¿sí? Eh, y ahí, si él recibe eh, todos estos cuidados y afecto, es como que el bebé empieza a sentirse muy contento por eh, ver que sus necesidades son satisfechas y además eh, porque eh, recibe este afecto del entorno de quienes estén cumpliendo ahí la función materna, paterna, eh, etcétera, ¿no? es como que está en un bienestar y se siente el, el centro de, de todo eso por algo Freud le llama Su Majestad el Bebé. ¿Sí? Okay. este Entonces, acá tenemos como una, una primera fuente de eh, lo que sería esta satisfacción y, y este sentirse como, como al cuidado, ¿no? de, de esos padres. Eh, ahora, esto es lo que va eh, ya eh, construyendo lo que, lo que sería el amor propio. Pero acá también, en esta primera fuente, pueden, este, digamos, darse eh, carencias. ¿sí? Okay. Eh, esto se puede accidentar, no necesariamente eh, la mamá o el papá van a querer al bebé. Eh, no necesariamente le van a, lo van a rodear de amor, de afecto, eh, de, de cariño. Y ahí ya se empieza a lastimar lo que es la autoestima. Eh, entonces, acá es muy importante eh, especificar que si los padres vienen bien con su, con su propia autoestima, eso les va a permitir eh, amar, cuidar eh, y e ir incentivando en el bebé su propia autoestima, su buena autoestima. Okay. Porque viene toda la etapa del, de, de, de la niñez, la primera niñez, etc., y, y después cuando se va haciendo más grande el niño o la niña, toda la parte educativa, toda la parte de este, las indicaciones, si van con amor, si van con afecto y promoviendo eh, ese amor propio en el niño o la niña, eso eh, este, va constituyendo como una especie de base, por así decir, del de futuro adolescente, eh, después adulto. Pero si acá esto falla, ya produce heridas, ya produce complejos, ya produce conflictos, y ahí ya se va agujereando, por así decir, esta autoestima. Eh, hay que decir acá, eh, este, como fuente también, que el niño la niña van aprendiendo de lo que ven de los adultos que lo rodean. Eh, van aprendiendo de lo que ven en la mamá, lo que ven en el papá, si los ven discutir, si los ven gritarse, pegarse o al contrario dialogar, eh, acariciarse abrazarse en fin, si ven a, a sus adultos en actitudes de amor, de respeto, etcétera todo eso va formando parte de ese inconsciente
0: o sea que, sí. te pregunto o sea, para, sí. para subrayar esta parte o sea que la autoestima bueno, como dijiste, se va desarrollando en esa etapa o sea, inicia el desarrollo de la autoestima en esa etapa eh, o sea que el, no va, nuestra autoestima de adulto No va a depender solamente de Cómo se relacionan los padres Con el niño o niña Sino que también va a depender Sobre lo que yo veo hacer, O sea, lo que el niño ve Acerca de su eh, Entorno, o sea, cómo, cómo es el comportamiento De sus padres
1: Claro, por supuesto Porque eso lo va Internalizando eh, eh, Lo va incorporando En su psiquismo eh, tanto el, el amor que recibe, o cuando no es amor, el odio que recibe, eh, en esto tenemos que ser claros porque no es que con la paternidad o la maternidad ya viene el amor, digamos. Si sí, es eh,
0: un, una creencia esa.
1: Eh, claro, es un mito, este, porque si no, no tendríamos bebés abandonados en los, en los basureros, ni, ni en los baldíos ni hubiera pasado lo, lo que pasó este, con esta chica que se perdió estos tres días eh, por supuesto que tenemos que pensarlo todo en relación al contexto, en relación a la cultura, a la educación estamos atravesando un drama social muy complejo donde a muchos padres, madres, por un montón de complicaciones se les, se les vuelve hasta eh, un problemón tener que brindarle lo mejor a sus hijos porque están en una crisis muy agravada por lo social también. Entonces, en esto tenemos que tener una mirada realista. ¿sí? Okay. Este, entonces, el, ese niño esa niña van incorporando todo lo que van viendo, lo que van sintiendo, eh, etcétera lo que se le va enseñando. Eh, es decir, van, en esto que yo decía, van internalizando las normas, lo que está bien, lo que está mal. Este, eh, ahí tenemos la cuestión de, de una conciencia moral, sí que se va, eh, digamos, este, formando en el interior de cada uno, en su psiquismo. Eh, entonces, eh, esta es otra fuente muy importante, eh, porque... Si algo que le hace bien al niño o a la niña, eh, en sentido de lo saludable, objetivamente le hace bien, por ejemplo, no sé, ir a jugar con sus amiguitos, pero recibe del padre o de la madre un no rotundo, un no porque no sé qué, así con autoritarismo, ese niño esa niña va a interpretar y se va a empezar a, a volver introvertido este, y a la vez va a acumular mucha rabia, mucha bronca, porque el otro impone un poder en relación a, al juego, por ejemplo. Exactamente. José, Hola. ahora, sí.
0: ahora eh, estamos hablando de un extremo, ¿no es cierto? Tengo entendido que el otro extremo, como siempre, eh, también, también es dañino. ¿Qué pasa cuando una persona... Eh, excede ese amor, excede ese, ese, esa satisfacción de las necesidades y demás. Y en el ejemplo que diste, por ejemplo, el nene en lugar de encontrar un no rotundo, no encuentra nunca ese no. No sé si se entiende la pregunta. Eh,
1: sí se entiende. Eh, claro, es que ahí tampoco, tampoco se puede crecer. Eh, el, porque, por supuesto, hay cosas que implican el no Ejemplo, ejemplo, si el niño de tres años o cuatro eh, insiste en que quiere dormir en el medio de mamá y papá, con amorosidad, con ternura, con cariño, los padres le dicen, no, tenés que ir a tu habitación. De hecho, desde bebé tendrían que dormir en su lugar, digamos, no ahí, en la cama. Eso se llama colecho. Ajá. Y ese no tiene que ser eh, eh, con ternura. Es como cuando, porque, a ver, viste que después de adultos o de adolescentes mucha gente dice, yo no puedo decir que no. Ajá. La verdad es que quería quedar a Leerme acá leer un libro eh, o hacer algo, tomar mate, lo que sea, y me llamó, no sé, eh, un amigo, una amiga. Y no le pude decir que no. Qué sé yo, me llamó y me dijo, vamos a pescar, por decir así. Y a vos no te gusta la pesca, por ejemplo. Bueno, lo digo porque a mí no me gusta la pesca, pero podría sí, ir a, a se, acompañar se a, que... a alguien. Sí, sí. Bueno, ¿y, ¿y por qué no podés decir que no, digamos? ¿Qué pasa que no se puede decir que no? Entonces... Eso lo vas internalizando de pequeño, porque cuando tus padres no te pudieron decir que no, digamos, sí, dale, quédate, 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 y el niño duerme ahí entre los padres hasta lo, no sé, para exagerar, ocho años. Ok, ok. Eh, entonces después vienen muchos problemas. Poder decir que no, poder decir que sí. Ejemplo, para ver cómo esto eh, sacude eh, la ética y la moral que, que ya tienen muchas décadas y que no, muchas veces no dan cuenta de, del deseo. ¿no? Eh, imaginemos, este, eh, hoy por hoy ya es común y corriente, no sé si ahí en Itaibaté, pero en general, es común y corriente que el adolescente o la adolescente le diga a sus padres que esa noche el novio o la novia pasa la noche ahí. Sí. Eh, genial. O sea, ¿cuál es el problema? Pero, si vos aplicás ahí un autoritarismo por la pretendida eh, mirada negativa sobre lo sexual, ni más ni menos que en la adolescencia de la década de allá de hace mucho tiempo, eh, ahí es donde eso también lastima la autoestima. Claro. Si el adolescente está viviendo su sexualidad, ¿cuál es el problema de que duerma ahí en la habitación con la novia, con el novio?
0: El tema, eh, bueno, se ¿Te vuelve un...
1: problema, depende de la mirada ética y moral, que a la vez depende de lo que tus padres te dijeron que está bien y, o está mal. Y que a tus padres, sus padres le dijeron, etcétera, etcétera, etcétera Exactamente eh, Y es como, como eso quedó ahí como en una especie de, de, de lugar estático no, no fue cambiando la mirada en relación al cambio humano, social etcétera, se producen ahí unos cortocircuitos y lo que va a hacer el adolescente es mentir claro
0: Lo va a hacer de todas maneras
1: de todas maneras lo va a hacer porque está viviendo este, eh, y saludablemente quiere vivir su sexualidad. Exacto, exacto. O que exacto. un chico quiera invitar a, al asado a su novio y no sea novia. Claro. ¿Cuál claro. es el problema?
0: Son temas tabú que, 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 <risa> claro. que no se, no se trabajan. Pero que
1: tienen que ver con la autoestima. Muchos adolescentes se suicidan por estas cosas, digamos. Totalmente. O totalmente. sea se suicidan porque viene la autoestima muy mal y porque los discursos parentales fueron muy severos porque no aceptaron su individualidad, entran en una crisis, se siguen encontrando con el autoritarismo de los adultos y entonces hacen una crisis y muchos se quitan la vida. Exacto. Exacto. José, estamos... Casi en tiempo cumplido. Eh, sí, estamos. Eh, sí, yo quiero citar una última fuente y con esto cerramos, eh, si te parece, y bueno, después damos algunas recomendaciones. Dale. Este, eh, la otra fuente es esta importancia de, de que el otro valore, reconozca y le ponga palabra a las cosas que, que uno va haciendo. Eh, por ejemplo, cuando el niño viste que que le muestra a la mamá o le muestra al papá sus dibujos, sí. o, o cómo está dominando la pelota, o no sé, o cómo está aprendiendo a tocar un instrumento. A veces los padres no le dicen nada, no lo valoran, entonces sienten que están haciendo mal las cosas, sienten que son culpables de algo, y ahí ya se empieza a complicar todo de nuevo. Eh, poder dedicarle tiempo eh, al otro para reconocerle lo que está haciendo porque está construyendo su autoestima todos necesitamos esa cuestión del reconocimiento en el sentido de que este, eh, el otro funciona como espejo no claro. eh, la autoestima se construye siempre en la relación con el otro entonces como para ir a lo más práctico y como, si se quiere, eh, eh, recomendación. Primero que todo, esto, por ejemplo, que, que pasa entre nosotros, ¿no? Eh, tener buenos vínculos de amistad. Eh, profundos, creativos, productivos, donde eh, haya apertura a la crítica, a la, a la crítica constructiva, claro. este, eh, a aprender con el otro, eh, no sé... Eh, tratar de, de cultivar eh, Relaciones sociales saludables Y no permanecer En relaciones este, donde, donde te van a lastimar eh, La lectura La lectura de temas eh, Que nos ayuden a pensar A mejorar eh, Nosotros eh, Fuera de, del programa Estábamos hablando de la importancia Por ejemplo de, Del sueño De cuántas horas tenemos que dormir Parece un dato menor, pero tiene mucho que ver con la autoestima. Totalmente. Porque si vos no cuidás tu sueño, no estás cuidando tu cerebro. Si no estás cuidando tu cerebro, no estás cuidando tu autoestima. Claro. <ríe> Aunque parezca algo, este, digamos, tan simple. Y así un montón de detalles. Entonces, este, eh, dialogar, expresar lo que a uno le pasa con gente de, de confianza, Buscar ayuda terapéutica, no dudarlo, para mejorar la autoestima. Eh, este, siempre estar aprendiendo algo. Eh, no sé, este, el cerebro siempre eh, nos pide novedad. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, es muy bueno para la autoestima poder percibirse a uno mismo logrando cosas nuevas. ¿Viste que cuando uno hace un nuevo amigo, una nueva amiga, se pone contento? Sí, generalmente. O, claro, eh, eh, sí, este, cuando, no sé, eh, conseguís un trabajo que te gusta, te pones contento. Pero Exacto. todo eso depende de decisiones que fuiste tomando. Eh, bueno, todos los días uno podría hacer cosas que ayuden a mejorar nuestra autoestima. Tan simple como leer un libro, tan simple como visitar a alguien, tan simple como ayudar a alguien. Yo quiero poner
0: un énfasis en esto de leer un libro, José, porque mucha gente, sí. la gente que generalmente no lee mucho o no lee prácticamente nada, eh, siente como que es una pérdida de tiempo o, o a veces se, se ponen de... Los libros son caros, y la verdad es que sí, los libros son caros, pero estamos en una etapa realmente dorada, en donde en realidad no es legal esto que voy a decir, pero hoy en, en internet se pueden encontrar un montón de libros que son eh, fundamentales y que son gratuitos, que están en PDF. Eh, los podés imprimir o no, si querés. Y, y me parece fantástico esto de leer un libro por el hecho de que a veces no es sentarse... ¿verdad? No, no, no es leer el libro completo o leer 10 páginas o leer, leer un poco y que tratar de interpretar lo que estás leyendo te lleva a un crecimiento por el hecho de que esto que, que José decía, el cerebro te pide novedad. Y leer libros que te dejan reflexionando realmente te dan mucha novedad por el hecho de que te cambian la mirada que vos tenés de un tema determinado. Sí, José, ¿qué eh, a decir?
1: Sí, no, eh, que precisamente, sí, totalmente de acuerdo, pero ¿por qué, por ejemplo, por qué un adolescente, hay muchos adolescentes a los que les, les gusta leer y, uh -huh. y adultos también, pero ¿por qué a un adolescente no le gusta leer o dice que no le gusta leer? A todos nos gusta leer, en realidad. Claro. A todos, porque somos animales racionales o animales simbólicos, como dice Casider. Este, pero, ¿por qué? Porque, ¿qué pasó en la niñez con los libros? Ok. ¿A dónde están los libros en relación con el niño, la niña? ¿A dónde están? ¿Cuándo vieron a sus padres leyendo un libro?
0: Y que también. Estamos, se,
1: se... estamos ahí en la primera fuente o la segunda que existe, en esto de que vamos internalizando lo que vemos, lo que escuchamos, lo sí. que sentimos, etc. Muy bien, libros. Eh, que vayan ahí con la curiosidad del niño, eh, con su cerebro que va buscando novedad, lo vemos ahí al, al, al niño gateando, después cuando conquista el lenguaje pregunta por qué esto, lo otro, bla, bla, bla. Muy bien, está buscando la novedad, ¿dónde están los libros? Y que esto también... o las, revistas, <risas> las revistas interesantes, ¿no?
0: Se ve mucho, mucho padre quejándose de que Len está todo el día en la Play, todo el día en la computadora, con el, celu con el celular, con la tablet, y, y también preguntarle a ese padre, ¿alguna vez te vio tu hijo con un libro o es que realmente estás también vos en tu tiempo libre instalado en un, en, en un sofá o en lo que sea, con el teléfono, computadora o lo que sea, no es cierto?
1: Claro, tal cual. Sí, sí. Eh, entonces, eh, ya nos pasamos de tiempo, pero sí. otra recomendación, ¿no? Eh, invertir en libros y tenerlos allí y leerlos y que los niños también, y una vez que ese, ese placer se va disfrutando, después este, no hay problemas con el estudio, no hay problemas con las carreras universitarias, porque ya el cerebro viene con esa lectura, este, eh, entonces se trata de eso además yo por ejemplo termino de leer un libro y a vos te pasará también Gonzalo y te sentís bien eh, porque forma parte de tu bienestar y decís bueno ahora aprendí un tema nuevo lo, lo, lo puedo ver desde este punto de vista, eso te lleva también a buscar a otros con los cuales poder dialogar de lecturas de temas, ¿se entiende? ¿se entiende? Eh, Imagínate que, que en la cultura se lean más libros, va a haber mucho, mucho menos chisme, por ejemplo, por dar sí. el, el ejemplo que siempre damos, este, eh, porque eh, significaría que una comunidad, un barrio, este, está creciendo culturalmente eh, a través de la lectura. Yo no sé si en Itaibate hay biblioteca pública, acá en. en en Neuquén, en cada localidad, el Estado asegura una biblioteca pública. Están en general vacías, ¿viste? O sea, depende sí. del, de cada lugar, de cada localidad. Pero es importante que, que haya una biblioteca y que, bueno, después, por supuesto, eh, eh, estará cada uno movido a ir a buscar los libros o no. Pero fíjate que nosotros tenemos esas carencias también a nivel de sociedad. Eh, pero no tenemos que esperar que el Estado nos esté dando. Uno puede empezar a generar eh, sus, sus fuentes de lectura. Y Exacto. como decías vos, está todo en internet, por ejemplo. Sí,
0: puedes comprar en internet o también puedes descargarlo. Eh, todo depende de, lo, de tus posibilidades, de lo que quieras, de lo que busques. Eh, el tema es que sepas o que lo tengas presente de que si hoy no estás leyendo es porque... O no tenés ganas, no querés dar ese paso, o eh, estás poniéndote excusas, ¿no es cierto?
1: Eh, eh, tal cual. Y, y no tener ganas de leer, eh, este, digamos, es como llamativo y, y, y uno se tendría que preguntar ¿por qué no tienes ganas de leer, no tiene ganas, no tiene ganas de saber? Porque eso también tiene que ver con la autoestima, uh -huh. Eh, la autoestima eh, puede ser que alguien se convenza en el fondo de la caverna que tiene una muy buena autoestima pero en realidad es una autoestima aparente ¿eh? como todo lo que pasa en el fondo de la caverna de nuevo Platón exactamente la autoestima auténtica es la del prisionero que deja de ser prisionero y se va liberando y hace todo un camino de liberación es decir que no se queda quieto por así decir. Ahí vemos al cerebro buscando novedad. Totalmente. Así que bueno, eh,
0: José, nos vamos a ir despidiendo porque eh, si no, se nos sí. hizo un programa muy largo.
1: Muy largo, sí. Así que... Sepan disculpar, pero son temas eh, apasionantes.
0: Exactamente. Así que bueno, esperamos que les haya servido, que les haya gustado y que espero que... Eh, al, con que una persona después de haber escuchado nuestro podcast eh, salga a tomar eh, acción para mejorar su, su autoestima, ya nosotros vamos a estar contentos y si nos gustaría que nos comente eh, le dejamos el número de whatsapp 3781 45500 pueden escribir ahí, contarnos qué les parece el programa, si tienen alguna sugerencia o lo que sea pueden escribirnos y contarnos ahí si quieren se puede compartir en el programa y si quieren mantener su, su, su identidad eh, anónima. anónima lo vamos a hacer, podemos respetar eso, no hay ningún tipo de problema. Así que bueno, nos despedimos de todos ustedes, nos estaremos encontrando la semana que viene con el narcisismo.
1: Exactamente, eh, una mirada primeramente eh, filosófica eh, este, recuperando el, el mito de Narciso eh, de la mitología griega. Y bueno, eh, me despido Gonzalo de ti, de, de la querida audiencia, eh, que tengan una excelente semana y que disfruten de cada experiencia. Saludos a todos. Saludos, chau chao.